0: Depuis quelques temps, je vois émerger des messages assez virulents sur les coachs, parfois même de la part de certains coachs, et notamment sur le fait que certains de nos discours seraient soi-disant culpabilisants. Dans cet épisode solo, je te partage mon avis sur la question pour éviter d'en faire 20 stories. Hello la compagnie Aujourd'hui, je vous retrouve sur un épisode solo et sans notes, ouais Première fois que je fais freestyle. Ça arrivera de plus en plus que figure-toi que ce petit baby podcast il grandit, il devient mature et je m'affranchis doucement mais sûrement de mes notes en prenant confiance. <rire> C'est surtout que le sujet s'y prête et que à la base je voulais en faire des stories, mais mes connaissances allaient durer des plombes. Donc je me suis dit, tu sais quoi, allume ton micro et parle faisons un épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je vais te partager quelque chose que j'ai personnellement vécu dans le business, dans mon activité de coaching, que je te souhaite de vivre à un moment donné, parce que ce sera un des signaux que tu avances, que tu te développes, que tu gagnes en visibilité. Mais on va se le dire, sur le moment, c'est quand même pas très sympa. Donc je vais te donner un petit peu de contexte. Plus j'avance dans mon activité, plus je m'autorise à avoir un certain franc parler. C'est totalement ma manière d'être, mon tempérament. S'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui sont dans ma sphère proche, par exemple de très bons amis, ils savent très bien que je ne mâche pas mes mots, que je suis plutôt directe, et que voilà, c'est ma façon de faire. Ce n'est pas, on va dire, un manque de... De délicatesse ou d'amour ou d'attention, c'est juste que euh, je sais pas, enfin, c'est pas que je ne sais pas faire autrement, je ne souhaite pas faire autrement parce que je, ça me prend de l'énergie, tout simplement. Donc bref, je suis plutôt cash et je m'autorise, et c'est surtout ça la différence, je m'autorise de plus en plus à être vraiment comme je suis en story et parfois, avec ma ligne 4 en HD, j'ai cette envie, ce désir profond d'aller aussi partager un petit peu de mes opinions et sortir de trop de. trop un discours un peu léché, un peu lisse pour plaire à tout le monde parce que je m'aperçois aussi que mes clientes idéales. Et celles qui signent et qui rejoignent mes aventures et qui sont fidèles et qui continuent avec moi, mois après mois, voire année après année, sont des personnes qui non seulement adorent cette partie-là de moi et en plus en redemandent. Donc après tout, je décide de plus en plus de m'adresser exclusivement à celles qui sont là pour ça, pour qui je suis et pas pour mes masques. Donc, je m'autorise des stories un petit peu plus cash et il y a peu... J'ai commencé un petit peu à parler argent. Ce n'est pas forcément un sujet qui m'appelle plus que ça à, on va dire, à partager dessus. Mais là, j'étais dans le cadre d'un lancement. Et c'est l'objection qui est revenue très souvent. Il n'y avait pas que celle-ci, mais c'était une des objections qui revenait le plus souvent. Et si tu as déjà fait des lancements, probablement que tu vois tout à fait de quoi je parle. Donc, c'est intéressant et ça peut t'enrichir d'avoir un petit peu mon point de vue aussi. Et en fait, je me suis dit... J'ai envie d'aller travailler cette croyance sur l'argent parce que j'y ai adhéré dans mon parcours il y a des années et aujourd'hui c'est plus une de mes croyances. Pourquoi? Parce qu'à force d'avoir traversé des choses vis-à-vis -vis de l'argent et des investissements, je me suis aussi mis dans des situations qui ont été très intense émotionnellement, certes, mais tellement bénéfique pour mon propre développement perso, bénéfique pour mon couple, bénéfique pour ma philosophie que j'ai de la vie et pour l'éducation de mes enfants, et bénéfique pour mon business. Donc, bien entendu, c'était la meilleure excuse pour aborder ça dans le cadre d'un lancement, parce que j'avais des personnes très intéressées par mon programme, mais qui se limitaient, s'autorisaient pas à rejoindre parce que c'était un des blocages. Et en même temps, c'est quelque chose qui peut parler à tout le monde, lancement ou hors lancement. La seule chose, c'est que bah, c'est comme tout. Dans les réseaux sociaux, que ce soit en story, dans un carousel ou un post ou même un reel, on ne peut pas être exhaustif. On ne peut pas être dans la nuance. Parce qu'on n'a pas le temps, le format ne s'y prête pas. Un reel de 30 secondes, par exemple, on ne peut pas <rire> parler à tout le monde. On est obligé de trancher. Et trancher en faveur de, du message qu'on porte profondément. Et c'est pareil pour les stories. Donc, à un moment donné, ben, on a un certain discours. Pour ma part, je ne mets pas les formes. Et le truc qui s'est passé, c'est que... Bah, au bout d'un moment, j'ai eu quelques DM. Alors, heureusement, c'était très peu. <rire> Mais j'en ai eu quand même quelques-uns qui sont venus me dire que mon discours était culpabilisant. D'autres m'ont dit qu'il était dangereux <rire> parce qu'apparemment, je poussais à contracter des crédits. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'interprétations et beaucoup de raccourcis de faits. Peut-être que tu, tu te souviens de cette story si tu me suis régulièrement sur Insta. Mais là où je voudrais m'arrêter, c'est sur le côté culpabilisant. Bien que je fais un petit disclaimer pour les personnes qui peut-être seraient tentées de me renvoyer des DM, je ne pousse pas à contracter des crédits. Je n'ai pour ma part jamais eu à emprunter un crédit pour rejoindre un programme, une, une formation ou un coaching. Ce n'est absolument pas mon discours, ni en story, ni sur les pages de vente, ni en appel découverte. Et si, et seulement si les personnes qui se permettent ces DM-là me suivaient et se... Ce, comment dire, prenez la peine de suivre vraiment en profondeur et depuis un petit moment mes contenus, saurait que c'est pas le genre de la maison. Bien que je vais quand même poser ça là pour terminer ma petite parenthèse et mon disclaimer, à nouveau, tout est toujours une question de perspective et de quel angle on décide de, de prendre pour voir les choses. C'est-à-dire que pour le commun des mortels, peut-être, ou pour une partie de la population, et peut-être plus dans le cadre particulier, privé, le crédit n'est pas forcément quelque chose de très réjouissant. On n'a pas forcément envie de se vanter qu'on a pris un crédit pour acheter une voiture, une télé ou une formation. Pour autant, si on bascule côté entrepreneur et qu'on cherche à investir avec, euh, comment dire, de façon judicieuse notre argent, et par exemple, si on a euh, des investissements un petit peu plus en termes de, par exemple, ordinateur, voilà, ordinateur ou matériel, si vous êtes dans la photographie ou autre, n'importe quel objet technique ou n'importe quelle autre sphère, dès qu'on veut investir, eh bien, des personnes expertes dans la finance, la fiscalité haute vous conseilleront toujours quelque part d'emprunter plutôt que d'aller piocher dans votre trésorerie. Parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, si vous connaissez bien bah, tout ce qui est finance d'entreprise et que vous adorez baigner dans ce milieu-là, moi, j'ai par ailleurs, dans ma, ma jeunesse <rire> du haut de mes 60 ans aujourd'hui, bien sûr, travaillé en, en banque d'affaires. Et donc, euh, je, je voyais des dossiers passer pour, pour de très grands noms euh, que, que tout un chacun connaît pour des sommes d'emprunt tout à fait... Euh, incroyable. Et en fait, sur le papier, on sait très bien que c'est des entreprises qui vont très bien, qui n'ont pas besoin, entre guillemets, d'aller contracter des prêts pour nourrir tel projet, mais qui ont tout intérêt de le faire pour ne pas mobiliser de la trésorerie. Ça, c'est des choses, voilà, c'est une petite parenthèse que je fais là, mais c'est un exemple très concret pour dire qu'à nouveau, si on s'arrête juste sur l'histoire du prêt bancaire, certains ont décidé de le voir comme quelque chose de très négatif probablement parce que c'est rattaché à une histoire personnelle ou familiale ou autre, il y a un contexte associé à ça, quand d'autres vont vraiment voir le prêt de façon très positive, comme une façon, une opportunité de faire grandir, soit personnellement, soit son entreprise, soit des projets, tout en faisant les choses de façon sécuritaire pour l'entreprise, et qui sont même conseillés par des experts en la matière. Donc pour remettre un petit peu l'église au centre du village, quand bien même si un jour j'avais ce discours-là, ce serait qu'une question de point de vue. <rire> et pour terminer la parenthèse, parce qu'on est sur un épisode à 300% cash, j'estime, et je t'invite vraiment à considérer ce que je vais dire, quand on a un compte Instagram, un podcast, une page Facebook, une chaîne YouTube, t'as compris l'idée, un espace à soi on est quand même encore libre de dire et de penser ce qu'on veut. <rire> que ce soit très clair. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas m'envoyer un DM, quand je dis « tu, t'as compris hein, », j'espère que ce n'est pas tout, hein, je t'ai vu. Ce <rire> n'est pas parce qu'on va m'envoyer un DM pour me dire que mon discours est culpabilisant que je vais arrêter de parler, en fait. Que je vais arrêter de dire euh, le fond de ma pensée. Par contre, comme je le dis souvent, j'encourage les gens à se désabonner. Mais ce que je constate, c'est que non seulement ils ne le font pas, <rire> Et en plus, il persiste. On reçoit des pavés, parce que je suis sûre que quand je dis ça, je ne suis pas la seule. N'hésite pas à venir me voir en MP pour me dire que toi aussi, tu vis ça. Des pavés et des couches et des couches pour venir soutenir. On a l'impression que c'est une soutenance. On va passer devant un tribunal et il faut que le dossier passe. Pour me convaincre, peut-être un ajna défini ou une ligne 4 comme moi, qui sait que cette personne détient la vérité parce que c'est absolument hallucinant mon discours et grosso modo, peut-être même, je devrais même pas avoir le droit de parler, qui sait Donc c'est un espace public et c'est surtout mon espace. Donc à partir du moment où c'est mon espace, j'en fais ce que je veux. Si mon espace, il ne te plaît pas, tu as cette liberté d'en sortir. Tu as aussi cette liberté de me faire savoir que ça ne te convient pas mais derrière, va jusqu'au bout. Ça ne te convient pas aussi, prends des actions, parce que ça, le grand problème du monde, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, mais en termes d'action, il ne se passe rien. C'est tellement dommage. Moi, c'est mes actions qui développent mon business. Hein. Ce n'est pas ma parole. <rire> c'est mes actions auprès de mon mari qui développent et qui nourrissent le lien. Ce n'est pas ma parole. Même chose avec mes enfants. Ça, c'est posé. Ensuite, si tu me poses un DM pas très... Euh, alors déjà, on, on, je parlais de forme de mon côté, mais je reste quand même respectueuse et polie. Des fois, c'est pas tout à fait le cas dans ce que je reçois. <rire> bah, Donne-toi un minimum la peine de, de rester correcte, polie. Pourquoi pas de mettre la forme si tu as un petit peu plus de temps <rire> Et surtout, bah attends-toi à ce que je n'aille pas te nourrir. Je vais progressivement apprendre de plus en plus à construire des messages plus nourrissants. Côté Customer Care Friendly, on va dire Customer Care tout court d'ailleurs, mais pour que ça devienne friendly, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce podcast, quand tu m'envoies un message comme ça, maintenant je ne le lis même plus et je bloque. Bon, le truc, c'est que tu me connais, moi j'adore le Customer Care et surtout j'ai pris une Customer Care Manager, Asma, et régulièrement je prends conseil auprès d'elle. Et du coup, suite à ça, bah, je vais te dire, je vais te, te, te conseiller, te suggérer quoi faire mais ce sera sur un second temps. Donc là, je t'ai posé le contexte. Maintenant, revenons à cette histoire de discours culpabilisant. Alors, la question que je te pose, que je nous, nous pose, c'est est-ce qu'on a vraiment ce pouvoir, nous coach ou n'importe quel autre mentor ou professionnel ou figure d'autorité ou pas hein, D'ailleurs, je, je ne fais pas de raccourci coach égale figure d'autorité, mais n'importe qui sur Terre, n'importe quelle personne est-ce qu'une personne a vraiment le pouvoir de faire culpabiliser une autre personne Eh bien moi, je vais coacher parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Et je vais juste rappeler que selon le modèle de coaching, la culpabilité, on la placerait au niveau de l'émotion. Donc si j'ai par exemple un DM où quelqu'un me dit « c'est culpabilisant ton discours », ça sous-entend que cette personne ressent de la culpabilité. Et c'est OK. Je veux dire, on est tous là pour vivre et ressentir des émotions. Donc moi, ça, ça, me, ça ne me gêne pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai un grand cœur et un grand espace et je peux tout lire en DM par rapport à ça, surtout quand il s'agit d'émotions. Maintenant, ce qui est intéressant quand même de rappeler, c'est qu'il y a toujours une pensée qui vient générer une émotion. Quand cette personne ou d'autres ressentent cette culpabilité, ce n'est pas ma pensée qui vient créer de la culpabilité chez eux, c'est leur pensée. C'est ce qui se passe dans leur tête qui donne une information qui vient du coup déclencher quelque chose dans leur corps qui s'appelle une émotion. Cette émotion peut aller engendrer des actions, à savoir boum, j'envoie un DM, résultat, je sais pas, je, je suis, je, ma soirée est pourrie <rire> parce que je viens de tacler gratuitement quelqu'un ou euh, je ne suis plus cette personne ou que sais-je, bref. Quelle pourrait être sa pensée Imaginons si elle ressent de la culpabilité et que je parle dans le cadre d'un lancement de ce discours sur, sur l'investissement en soi. Ça pourrait être bah, « Moi, je n'ai pas les moyens et en fait, euh, je ne suis pas en mesure d'investir dans son programme. » Et qu'est-ce qui pourrait lui générer de la culpabilité Ce serait par exemple euh, « Je suis nul, Je n'ai pas les moyens, je suis nul, Donc je culpabilise. » Et c'est fort possible comme scénario. Le truc, c'est que bah, en termes de circonstances, c'est là où interviennent mes stories. Mes stories, c'était je partage quelque chose vis-à-vis -vis des appels découvertes que j'ai eus dans la semaine où j'ai pu observer, c'était d'une grande richesse, différents profils psychologiques et différentes façons de concevoir et de se comporter vis-à-vis -vis de l'argent. Et cette expérience du terrain, et c'est pour ça que j'ai voulu renouer avec les appels découvertes, m'a permis de voir que l'argent, on ne peut pas en faire une règle ou une vérité absolue parce qu'on porte tous un regard très différent vis-à-vis -vis de l'argent de son utilité, de son image, et comment on, on, on veut fonctionner avec, en fait. Et le rapport, amour ou guerre, qu'on peut avoir avec avec l'argent. Et en fait, moi, j'ai été vraiment euh, très surprise de voir ces différents fonctionnements. Et voilà, je le partageais, j'ai essa essayé de trouver des exemples. Parfois, les exemples qui me viennent spontanés sont pas forcément les plus... Euh, on va dire les plus intelligents, mais ils ont le mérite de provoquer un petit peu sans le vouloir et du coup de marquer les esprits, ce qui est aussi un petit peu ma touche. Bref, mais à aucun moment, imaginons c'était sa pensée à la personne, je ne dis pas que c'était le cas, mais si c'était le cas, à aucun moment dans mes stories, qui sont à nouveau factuelles, c'est une situation neutre, c'est extérieur à cette personne en fait, elle ne peut rien y faire. Et s'il y avait plusieurs personnes qui regardaient mes stories, en fait, elles verraient toutes une personne qui est en train de parler d'argent ou d'investissement en story. Okay. Ça, c'est factuel. Ça, c'est une, une circonstance. Ça, c'est ce qui s'est passé. Après, face à ces stories, il peut y avoir 150 personnes qui interprètent de façon différente mon message. Et là, on rentre dans la pensée. Qui va générer une émotion Qui va générer des actions et des résultats différents moi, malheureusement, j'adorerais. Hein. Franchement, je vous avoue que mon ego, mais il serait au max du max. J'adorerais avoir le pouvoir sur chaque tête, chaque pensée, chaque cerveau qui va observer mes stories. Parce que si c'était le cas. Je ferai en sorte qu'ils sont tous, euh, ils soient tous en train de se dire "Wow, ouais, qu'est-ce qu'elle est intelligente, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle pense bien. Mais c'est incroyable ce qu'elle dit. <rire> je veux bosser avec elle. <rire> mais j'ai pas ce pouvoir-là. Ça, ça m'appartient pas en fait." Je, je pourrais faire tout ce que je veux, je ne pourrais jamais venir triturer dans vos têtes et vous dire quoi penser. Et ce qui m'agace profondément avec ce discours que je vois de plus en plus, qui est ce, ce truc de certains entrepreneurs, pas que les coachs, certains entrepreneurs de par un marketing parfois un peu pushy ou agressif vont avoir un discours culpabilisant, même si j'entends et je considère vraiment le truc, je suis pas d'accord parce qu'en en fait, à partir du moment où je dis Aude, moi Aude, je dis que quelqu'un a un discours culpabilisant, c'est que je suis en train de leur mettre mon pouvoir entre les mains. Moi, si je suis à un dîner familial et qu'à un moment donné, un membre de ma famille cherche à me faire culpabiliser, si c'était réellement son attention, parce que je ne parle même pas de l'intention communication non-violente et tout ça. Je pourrais en faire un point juste après si j'y pense. Mais imaginons quelqu'un partage un point de vue. Et derrière, moi, je me dis « C'est un discours culpabilisant. Ben, » Ça veut dire que je ne suis pas du tout maître de ma pensée, en fait. Je suis en train de boire ses paroles, me laisser imprégner. Je suis en train de me laisser conditionner et influencer par ça. Et boum, en fait, je pars dans ma casquette victime, dans mon masque victime, et je perds tout contrôle de ma vie. La personne a un discours culpabilisant. Ça veut dire la personne a le pouvoir de me faire culpabiliser. Or, à ce même dîner familial, au moment où je vois qu'un membre de ma famille dit quelque chose qui d'une façon ou d'une autre soit m'intéresse, m'intéresse pas, me touche, me touche pas. Ou autre, je peux aussi choisir soit juste arrêter d'écouter, ça m'arrive très souvent. <rire> soit juste de me dire OK, tiens, il se passe un truc à l'intérieur de moi. Je le note dans un coin et puis surtout vu que je sens que c'est vraiment pas confortable, je vais quand même faire attention, je vais ramener ramener de la présence là, j'essaie de respirer jusqu'à ce que cette personne se se taise, que ce moment se termine pour ne pas réagir parce que c'est pas clean en fait, c'est pas net au fond de moi et je sens que ce serait de la réaction et pas une réponse, et encore moins une réponse basée sur l'amour et je pourrais pourquoi pas aller m'auto-coacher par la suite. ok Quoi qu'il en soit, quand je suis là-dedans, je reprends possession de, de moi-même en fait, je reprends mon pouvoir et surtout sur le moment je peux me dire « Ok, qu'est-ce que je décide de me raconter pour rester à minima dans de la neutralité ?» Ou arriver à me détacher de ça, ou voilà, tout ce que vous souhaitez à ce moment-là. Et puis après coup, si vous vous auto-coachez, c'est de vous dire « Ok, qu'est-ce que je peux me raconter après coup sur ce discours par rapport à ce qui aura émergé de votre coaching ?» Mais mon point, c'est qu'en fait, on n'a pas. Personne n'a le pouvoir de vous faire culpabiliser. Et ce qui est intéressant, c'est que... Quand on reprend, si vraiment je prenais une casquette un peu psychologue, bien que je ne le sois pas, et que je relis un des messages que j'ai reçus, la personne qui dit « c'est culpabilisant », donc, qui se détache de son pouvoir et prend un rôle de victime, malgré elle, hein, on le prend tous, hein, triangle de Karpman, à un moment, on, on joue tous avec le bourreau, le sauveur et la victime, hein, et moi la première. Donc, euh, je ne jette pas la pierre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on a ce discours, c'est culpabilisant, je prends ma casquette victime, et ben, dans tout le pavé que j'ai reçu, en fait, il ne s'agit que de victimisation. C'est que des, des phrases qui euh, incitent, en fait, à pleurer dans les chemières. Je suis désolée, c'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, c'est une position, mais là aussi, il faut être OK avec le fait que c'est un choix. C'est un choix de prendre cette posture de victime. Et malheureusement, après, c'est le serpent qui se mord la queue. Plus vous allez choisir un rôle de victime, si c'est votre cas, plus vous allez créer des situations où il va falloir vous sauver, en fait. Des situations qui ne vont pas vous plaire, que ce soit d'un point de vue privé ou business, des business qui ne tournent pas, mais parce qu'en en fait, à aucun moment, vous avez choisi une autre posture. Donc ça, c'est mon point, Premier, première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est que ce qui se passe, c'est surtout que sur une story comme ça, où j'ai peut-être eu 150, 200 vues, j'ai eu deux DM, <rire> pas très cool la plupart des gens, soit m'ont envoyé du love, avec le petit cœur, vous savez, sous-entendu ⁇ ouais, je soutiens ⁇ soit un petit MP euh, ⁇ je suis tellement d'accord, j'adore quand tu parles comme ça, tu dis tout ce que les gens pensent tout bas, etc. ⁇ Soit euh, n'ont rien dit, en fait. Parfois, sans doute, ils n'ont même pas écouté. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Il y a une petite minorité, mais qu'il faut considérer quand même, qui a cet effet miroir. C'est-à-dire que ce soit moi ou n'importe qui, parce que je ne serais clairement pas la première à provoquer ça dans nos communautés. Et peut-être que moi aussi, je l'ai vécu à un moment donné. Je suis invitée maintenant à ramener de la conscience là-dessus. C'est que face à une story, il y a une bonne majorité qui adhère et adore, ou voire apprécie, entendre des discours un petit peu clivants. Puis il y a une minorité, souvent qui fait beaucoup de bruit, c'est souvent ça le problème, hein, qui dénonce, très bien, mais qui dénonce pourquoi Parce qu'à un moment donné, je leur renvoie quelque chose qui n'est pas confortable pour elles. Et j'adorerais là aussi ne pas être cette personne qui renvoie ça, c'est franchement pas drôle c'est franchement pas drôle de se coucher le soir en se disant bah en fait moi tout ce que je t'ai euh, inspiré c'est euh, c'est de la haine ou c'est de, de la colère, c'est de la culpabilité, c'est de la tristesse. Moi si je pouvais me lever le matin et inspirer que de l'amour et de la joie, je je serais refaite hein. Mais malheureusement, dans mon parcours, la vie fait que euh, bah mon chemin et mes mots vont parfois et peut-être de plus en plus en gagnant en visibilité et en développant l'activité, vont susciter des, des émotions comme ça qui seront ni agréables pour la personne et pas agréables pour moi non plus quand elle me le renverra par message. Ce que je veux dire, c'est que si ça vous arrive comme ça m'arrivera aussi, parce qu'on est tous très connectés et on vit tous d'une façon ou d'une autre des expériences similaires, se rappeler qu'à un moment donné, c'est juste que ce dont parle la personne... C'est chiant à avouer, mais ça vient nous chercher. Et c'est tellement plus intéressant pour nous de se dire, OK, allez, terrain de jeu. Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi à ce moment-là Quel bout de mon histoire je peux aller chercher pour comprendre pourquoi je suis tant sur la défensive ou pourquoi j'ai envie d'attaquer ou pourquoi je suis pas d'accord, juste le pas d'accord. Alors moi, j'avoue, je je suis pas fan de, de rentrer dans les débats. Je sais qu'il y a quelques personnes dans mon, mon audience qui adorent les débats et qui persistent et signent en commentaire ou en DM à vouloir nourrir des débats. J'ai arrêté de répondre. <rire> j'ai pas pas l'agenda défini, les gars. <rire> Ça me prend trop d'énergie, C'est pas mon truc. Allez discuter entre jena défini <rire> Mais ce que je veux dire, donc là je parle un peu de human design, si tu tombes comme un cheveu sur la soupe euh, et que tu, ça ne te parle pas, je crois que je parle de human design un petit peu plus tôt dans les épisodes, je, je crois que c'est le 7. <rire> je te dis ça au pif, en fait, ça se trouve, c'est c'est le 10. Écoute, regarde un petit peu avant, tu vas trouver. Tu vois bien, moi, c'est vraiment freestyle. Hein. J'ai toujours admiré les gens qui disaient, tu sais, genre qu y avait 800 épisodes de podcast. Oui, alors, euh, si de ce sujet-là ne te parle pas, à l'épisode 332, tu verras, j'ai fait tout un topo sur le truc. Je me suis toujours dit, mais en fait, à quelle heure hein, les gens, ils se souviennent de leurs épisodes Donc, j'imagine qu'ils ont tout un truc bien rodé sur Notion avec les épisodes et machin. Bon, moi, j'en suis pas là. Hein. J'essaie je, de rendre cet exercice du podcast le plus kiffant pour moi et le plus léger. Donc voilà, enjoy, ça fait partie de l'expérience. <rire> Tout ça pour dire que quand ça nous arrivera d'être un petit peu déclenché, comme on dit, un peu euh, trigger euh, par une story, c'est de se rappeler, OK, où est-ce que je peux grandir grâce à cette personne Oui, cette personne, c'est un cadeau, apparemment. On m'a dit. <rire> dit que les challenges, c'était des cadeaux. C'est un cadeau archi mal emballé, genre euh, dégueulasse le truc. <rire> Mais bon, je vais quand même considérer que c'est un cadeau et je vais aller regarder, OK Si vous faites ça, chaque obstacle dans votre vie va vous permettre de grandir mes puissances mille, vous allez changer dans le bon sens. Votre business va être impacté, vos clients, et il y a des choses qui vont se passer. Mais si toute votre vie, vous persistez à vouloir rebalancer la faute sur les autres ou renvoyer vos pensées dans les mains des autres et le fait qu'ils ont le pouvoir et que c'est eux le problème, vous risquez de passer à côté de, de beaux cadeaux dans la vie. Donc ça, c'est mon point pour ça. Et je terminerai en disant, dans ces cas-là, que faire Si ça vous arrive de recevoir, comme moi, de temps en temps, probablement, comme je vous le dis, de plus en plus, des DM pas cool, eh bien, que faire Première chose, temporiser. Si vous êtes team impulsive, comme moi, évitez de regarder trop tôt le matin votre Insta, trop tard le soir, voilà, ça c'est une erreur que j'ai fait récemment encore, et puis, voire, dormez sur les commentaires pas cool ou les DM pas cool. Surtout si vous avez une autorité émotionnelle comme moi. Temporiser. Ensuite, là, je vais vous partager les conseils d'Asma, ma Customer Care. S'extraire de la situation. Ne prenez rien personnellement. Ça, c'est aussi Mélodie. Coucou si tu nous entends, Mélodie, aussi Customer Care Manager. Très, très chouette aussi. Voilà, comme ça, si tu veux prendre le Customer Care à, à bras-le-corps, je te donne des, des contacts, s'extraire et du coup, ne rien prendre personnellement parce qu'en fait, il s'agit jamais de nous. On a malheureusement renvoyé quelque chose à cette personne, mais il s'agit plus d'elle. J'ai fait un carrousel sur mon compte Instagram sur le jugement. N'hésite pas à aller le voir, j'en parle justement. Et puis, se recentrer. Ça, c'est Asma qui me le disait, se recentrer. Bah ouais, quelle image de marque, moi, je veux donner si je m'embête à investir dans mon customer care au quotidien, c'est pas pour tout gâcher en un DM. J'ai pu le faire, hein. j'ai pu être cette personne qui, qui répond du tac au tac, un truc pas cool ou comme jusqu'à récemment je bloque encore peut-être je bloquerai encore en fait <rire> je sais pas trop je vais essayer quand même de changer un peu ce fonctionnement là petit à petit de grandir mais c'est clairement moi les réseaux sociaux c'est clairement un truc qui me challenge ça a été d'une simplicité pour moi j'ai une communauté hyper bienveillante jusqu'à 1000 abonnés limite c'était les copains les copines c'était la famille les gens étaient d'une gentillesse d'un amour si tu m'écoutes probablement que tu fais partie de ces gens là et merci pour ça parce que moi les réseaux c'était vraiment quelque chose qui me qui m'élevait, qui, qui me faisait du bien. Et puis, bah, plus je mets les moyens sur ma communication, plus Facebook, et puis aussi que je bénéficie un petit peu de partage à droite à gauche, plus j'attire des personnes de tout horizon, et du coup, je peux aussi, de temps en temps, déplaire. Et c'est comme ça. Ça arrive et j'accepte ce challenge parce que je vois plus grand pour mon entreprise et je ne souhaite pas me cacher en me disant « en fait, c'était bien quand j'avais 50 abonnés ». Non, parce que c'était pas bien, en fait, euh, sur bien d'autres points. <rire> Donc, quelle image de marque je veux donner Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, en fait Est-ce que je veux continuer à grandir Comment je veux me sentir Je sais pas toi, mais moi, quand je réponds et quand je suis dans la réaction... Il n'y a rien de constructif qui sort. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je ne me sens pas mieux. Je ne me sens vraiment pas mieux. Voir ça en pire. Pire si la personne répond et que je n'arrive pas à me raisonner. <rire> tu vois, je suis coach, mais moi aussi, j'ai mes challenges. Attention, je les vois. je les vois. Et du coup, ça ne me rend pas meilleur et ça ne me fait pas me sentir mieux de rentrer dans une spirale comme ça. D'où l'intérêt de temporiser, s'extraire, se recentrer et se demander aussi, dans le fond, Qu'est-ce qui compte vraiment à l'échelle mondiale, à dans, la, dans cette actualité actuelle, dans ton microcosme, dans ta famille, dans, dans ton contexte Est-ce qu'il n'y a pas des choses tellement plus importantes, mais tellement plus importantes que ça Probablement que si, j'en suis certaine. Donc si c'est le cas, à nouveau, remettre l'église au, au centre du village et puis prendre action à partir de ça et aussi changer tes pensées, parce qu'un truc que j'ai oublié de dire, c'est que bien évidemment, j'ai fait ce travail-là après, en auto-coaching, pour venir comprendre que j'avais cette peur à nouveau du rejet du manifesteur qui était venu me chercher, pour ça que moi aussi, sur un premier DM, j'ai été dans la réaction, le deuxième, je l'ai bloqué, <rire> toujours la réaction, pas beaucoup mieux, je te l'accorde, mais tu vois, je te partage ça en toute authenticité. Et ce que je veux te dire, c'est que après coup, j'ai vu cette peur du rejet, et j'ai vu ce truc de, ah, oh, mais je suis tellement dégoûté en fait euh, ce que je comprends c'est que ça n'a pas plu ce que j'ai dit n'a pas plu raccourci, on m'aime pas people pleasing, coucou <rire> Histoire de ma vie, probablement l'histoire de ta vie aussi. C'est quelque chose qui parle à beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est très dur, c'est très très inconfortable de, de voir que des fois, surtout si tu as un peu le syndrome de la bonne élève comme moi qui, qui ressurgit, où tu essaies de tout bien faire. Tu sais que ta story, elle dure 30 secondes, mais tu essaies de mettre un max de nuances. Tu essaies d'être naturel, d'avoir le ton chaleureux, de... Toi-même et en même temps de, de faire attention aux sensibilités de chacun, chacune, et mince, ça marche pas, c'est loupé quand même. Et il y a ce truc de 1, oh, punaise, c'était pas parfait. 2, bah, super, je voulais plaire, je déplais. 3, c'est injuste, c'est gratuit, c'est pas cool, j'ai rien demandé. Moi, je sortais d'un resto avec ma pote, je joue mon Insta et j'ai un truc dégueulasse comme ça, et, euh, et c'est pas cool, et tristesse. Voilà, ça t'arrivera. Tu viendras réécouter cet épisode et tu penseras à moi, tu te diras surtout, ça c'est un truc qu'on apprend en méditation d'autocompassion, tu n'es pas seul. ce que tu vis, c'est ce que j'ai vécu quelques semaines, quelques mois, quelques années avant toi, et probablement, j'en suis certaine, ce que vit la plupart des entrepreneurs qui évoluent et avancent dans leur business. Donc du coup, tu comprendras que la conclusion c'est « je te souhaite de vivre un tel merdier <rire> ». Tu pourras m'écrire un DM, je te soutiendrai parce que je suis passée par là et je comprends maintenant. Je te le souhaite parce qu'on s'en sort grandit et puis euh, bah on continue d'avancer. Ce qui nous tue pas, nous rend fort. Ce, nous rend plus fort, nous renforce, je sais pas. Et si on, et si on se quittait sur ça, ce serait pas mal. Allez, je te souhaite une belle fin de journée, une belle matinée, une belle soirée. Ça, c'est typiquement le genre trop qui est pourri, mais je te la dis quand même, comme ça, ce sera vraiment un épisode freestyle jusqu'au bout. Puis je te dis à très vite. Bye bye